0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Au printemps 1944 ça fait déjà presque 4 ans que Paris est occupé par les Allemands difficile d'imaginer, après plus de sept décennies de paix, ce qu'ont pu vivre les habitants de la capitale. D'abord, il y avait ces grands drapeaux nazis partout, ces grands drapeaux rouges avec la croix noire et puis la croix gammée au milieu de, son, de sa pastille blanche. Là, cette présence oppressante des militaires allemands, les panneaux partout écrits en allemand, le couvre-feu imposé avec l'obligation de ne laisser échapper aucune lumière de chez soi à partir du moment où était tombée la nuit. Tout ça pour gêner d'éventuels avions et demi, bien sûr, et puis ses voisins qui disparaissent subitement, sans explication pour ne jamais revenir, euh, le froid qu'on ne peut pas combattre, faute de charbon, et la faim, la faim qui tenaille les estomacs, avec ce rationnement drastique qu'on a connu tout particulièrement dans les grandes villes et, et à Paris, bien sûr, ces fils qui s'allongent devant les commerces pour des courses de première nécessité. Alors... Il y a quelques refuges, bien sûr, le théâtre, le cinéma, les temples du Music Hall, mais tout le monde n'en profite pas d'abord. Et puis, ça ne permet pas d'oublier un quotidien placé sous le signe de l'humiliation, de la suspicion, du danger permanent, des privations. Alors face à tout ça, il y a le système D dont on a souvent eu l'occasion de parler. On cherche des recettes adaptées aux contraintes du temps. Et ce numéro spécial du Parisien Histoire de Paris qui nous montre tous les ressorts de la vie à Paris sous l'occupation donne des exemples de ces de ces recettes si je puis dire par exemple la fausse huile mucilagineuse qui est faite à base de lichen blanc et de graines de lin ça doit être excellent ça ou la luzerne et l'ortie blanche euh, qui sont censées faire office d'épinards dans les assiettes pour les vêtements, il y a des mères inventives qui vont jusqu'à fabriquer, et parfois avec un vrai talent d'ailleurs, à base de vieux draps et de tissus usés, des vêtements qu'on est bien obligé de porter comme ça. Tous ces expédients, et puis l'entraide, l'entraide entre voisins, entre familiers, tout ça présente des limites naturellement. Il y a des réseaux parallèles aussi, il faut bien le dire, qui se constituent avec toutes sortes de combines, d'entourloupes et un marché noir florissant. Dans ce Parisien Histoire de Paris, Bruno Fuligny écrit « L'on apprend à se méfier des petits malins qui vendent sous le manteau de faux savons fabriqués avec de la terre glaise ou de fausses cartes de rationnement confectionnées par des imprimeurs indélicats. Le naturel râleur doit pourtant demeurer contenu car la police paie des indicateurs 60 francs par jour pour rapporter les propos anti-allemands tenus dans la rue ». S'ajoutent à tout cela, depuis 1942, les bombardements. Bombardements euh, très destructeurs qui sèment la panique. Bien sûr, il faut s'habituer à vivre avec et descendre à chaque fois que ça sonne. Quand vous avez hein, ces sirènes euh, agaçantes, imprévisibles, qui vous surprennent toujours quand vous ne le voudriez pas, qui vous obligent à descendre dans les abris euh, anti-aériens où on se terre avec les gens du quartier et où l'on patiente, où l'on s'impatiente aussi parfois. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Marc-Olivier Barouk, qui est historien du régime de Vichy, nous dit que Paris et sa banlieue connurent plusieurs grandes vagues de bombardements, à commencer par le raid, efficace mais très meurtrier, sur les usines Renault de mars 1942, puis ceux d'avril 1943, ou encore, bien sûr, celui qui, le 21 avril 1944, tua 640 Parisiens du quartier de la Chapelle. Ça, c'est une attaque aérienne alliée, bien sûr, qui est très imprécise et qui est tragiquement imprécise, peut-on dire, et qui va s'accompagner d'autres offensives similaires en France pendant tout le printemps 1944. On est déjà en train de préparer, bien sûr, le, le débarquement, de quoi provoquer une vague d'émotions. Le maréchal Pétain, qui donc est à la tête de cet état français soumis aux Allemands, décide de réagir dès ce 21 avril sur les ondes. Il faut dire que le maréchal Pétain, à l'époque, a 88 ans ou presque. Il faut imaginer ce très vieux visage fatigué, barré par la moustache blanche. Comme le relève Bénédicte Vergé-Chénion, qui est biographe du maréchal Pétain, il lance sur les antennes, je le cite, « Des bombardements d'une violence et d'une cruauté inouïes ont semé l'épouvante dans notre capitale et sa banlieue ouvrière. » à Rouen aussi et dans d'autres régions, des milliers de morts, de blessés gisent sous les décombres. Cette catastrophe plonge la France dans un affreux malheur. C'est au moment où notre pays est complètement désarmé que ses anciens alliés s'acharnent sur lui. Ben oui, il a beau, beau jeu de dire ça. Euh, on est dans la propagande simpliste contre les alliés. Mais il y a aussi ce désarroi du maréchal Pétain, qui est un désarroi qu'on peut penser sincère, évidemment. D'ailleurs, Pétain n'en reste pas là puisque dans son cercle de conseillers et d'intimes va naître à ce moment-là une idée. Et après tout, pourquoi est-ce que le maréchal n'irait pas lui-même jusqu'à Paris Il pourrait prendre part à la cérémonie organisée sous les voûtes de Notre-Dame de Paris, le 26 avril, afin d'honorer les morts de ce raid aérien. C'est une visite qui est très difficile à monter, hein. bien entendu, ce sera un, un, un événement considérable puisqu'il faut bien dire que Pétain n'a pas remis les pieds à Paris depuis 1940 et pour cause. Euh, il faut tenir tout ça secret. Pétain n'est pas très sûr de lui, il ne sait pas du tout à ce moment-là quel accueil les Parisiens pourraient bien lui réserver. Le premier mouvement de la symphonie numéro 1 d'Arthur Honegger, l'orchestre symphonique de Bâle, était sous la direction de Dennis Russell Davis. Vous écoutez Radio Classique. Les Allemands, inutile de vous dire, sont parfaitement au courant de ce que doit faire le maréchal Pétain et ils ont insisté sur la surprise que doit constituer cette visite du maréchal à Paris. Pas question que les médias en parlent à l'avance. Lors de ce déplacement très sensible, tout va aller au plus vite le maréchal ne doit rester qu'une partie de la journée à Paris, et son programme compte plusieurs étapes. Il entre donc dans la capitale par la porte dorée, à l'est de la ville. Il est un petit, peu, un petit peu plus tôt que 9h30 du matin. Le grand... Alors, il faut voir la voiture qu'on lui a trouvée, hein, une espèce de très grande voiture qui est comme un carrosse, décapoté. Son cortège est, bien sûr, impressionnant avec tous les motards, etc. Il avance rapidement en direction de l'hôtel de ville, donc au centre de Paris, près de la sur la rive droite où il est attendu, et sur sa route il y a des badauds qui sont là, qui aperçoivent le, le maréchal, et on l'acclame il faut bien dire, en tout cas on entend des exclamations favorables Pétain ne doit faire à l'hôtel de ville de Paris qu'une courte halte et dès qu'il ressort de l'hôtel de ville, il remonte dans sa grosse voiture noire décapotable pour rejoindre Notre-Dame. Notre-Dame qui est juste là à quelques centaines de mètres, mais je vous dis, c'est un très vieux monsieur de 88 ans. Hein. À sa descente de voiture, le maréchal Pétain, qui est bien sanglé dans son manteau, affiche une mine grave. Ben, c'est de circonstance, il vient rendre hommage à toutes ses victimes des bombardements. Il a son képi, hein, bien entendu. Le reporter je serais presque tenté de dire le propagandiste des actualités cinématographiques commente faudrait le faire avec la voix de l'époque hein. le maréchal de France pénètre sous les voûtes de la vieille cathédrale qui depuis huit siècles a vécu toutes les gloires de notre histoire par sa présence en un tel lieu en un tel jour, le chef de l'état en désirant ainsi se placer au milieu de ceux qui souffrent, a voulu stigmatiser solennellement la sauvagerie des bombardements terroristes Vous voyez la, la phrase éologique. En, en vigueur, on peut dire que la leçon a été bien apprise. Il y a du monde dans Notre-Dame, plus de 2000 personnes qui entourent les 800 proches de victimes des bombardements. Il y a d'autres invités. Parmi les personnalités, euh, il y a Pierre Laval, il y a Fernande Brinon qui sont euh, des acteurs parmi les plus aîlés de la collaboration. Et puis, il y a un certain nombre d'autorités allemandes qui sont venues saluer le maréchal de France. Un grand cénotaphe tricolore a été installé tout près de, de l'entrée du cœur. Et pendant une heure, puisque la cérémonie va durer une heure, la nouvelle de la présence du maréchal Pétain à Paris s'est répandue dans la population. Et à la sortie de Pétain de la cathédrale, c'est une véritable foule qui est là, qui le salue, qu'il l'acclame. Ces manifestations de soutien se poursuivent lorsqu'il rentre, lorsqu'il revient sur la place de l'Hôtel de Ville, où attendent maintenant plusieurs milliers de personnes, et tous ces gens là attendent, espèrent une allocution, Seulement, la locution ne sera pas euh, tout de suite, puisqu'ils devront attendre que le maréchal Pétain ait pris son repas euh, et qu'il ait rencontré à l'intérieur, dans les salons de, de l'hôtel de ville, un certain nombre de personnalités. Et pendant ce déjeuner, alors que Pétain n'est pas disponible... Euh, C'est environ un millier d'écoliers des établissements les plus proches qui sont conduits sur la place de l'hôtel de ville. Ce qui fait que euh, maintenant sont présentes là, massées euh, peut-être 10 000 personnes à peu près en face du, du grand édifice. Il y a la photo dans, dans le Parisien, dans ce numéro de, du Parisien Histoire de Paris, il y a la photo qui a été colorisée d'ailleurs. Il est presque 15 heures. Quand le vieil homme se lance dans une allocution totalement improvisée, quel est son message Eh bien, il va parler des raids aériens, il revient sur le sens de sa venue en des termes tout à fait convenus, il faut bien le dire. Et puis, quand même, il va prononcer des mots nettement plus ambigus. Je cite Bénédicte Verger-Chaignon Une pique est clairement dirigée contre les Allemands, désignés sans insister toutefois comme ses gardiens, avec une grande économie de moyens. Il suggère qu'il reviendra bientôt quand les Allemands n'y seront plus. Il s'agit d'une exceptionnelle expression publique, quoique exprimée sur un mode plaisant, de ce qu'il lui arrive de dire en privé quand il se définit comme un « captif sacrifié ».« J'espère bien que je pourrai venir facilement à Paris sans être obligé de prévenir mes gardiens. Je serai donc tout à l'aise, dit-il. » Évidemment, sur la bande sonore des actualités, tout ce passage a été coupé et la presse donne non pas une version édulcorée ou censurée, mais une version entièrement réécrite de ce que Pétain aurait dû dire. Il paraît évident que peu de personnes d'ailleurs ont eu connaissance sur le moment du vrai discours, puisque sur la place de l'Hôtel de Ville, le micro n'est est pas adapté, il est, la place est très mal sonorisée, non seulement le micro n'est pas adapté, mais il n'y a pas les haut-parleurs nécessaires, et on dit que beaucoup de gens ont vu les lèvres du maréchal bouger, mais n'ont pas été capables de distinguer les mots qu'il pouvait prononcer. Enfin, Lorsque Pétain se découvre la tête et fait un geste d'au revoir, ce sont des clameurs, hein les badauds répondent avec chaleur. Pétain doit repartir pour aller visiter, enfin pour se rendre à l'hôpital Bichat, autre étape très symbolique puisqu'il doit se rendre auprès des blessés. Bref, sa visite continue. Un extrait de l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la direction de Karl Böhm. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après son passage par l'hôtel de ville, Pétain doit rester encore trois petites heures à Paris, donc le temps de rendre visite aux blessés qui se trouvent à l'hôpital Bichat, donc dans le nord de la ville. Et là, de nouveau, plusieurs milliers de personnes l'attendent. Il va effectuer ensuite un court passage par son propre appartement, Rive Gauche, où il n'a pas mis les pieds, évidemment, depuis quatre ans. Et puis, il repartira encore par la Porte Dorée un peu avant 18h. Alors... Contrairement à ce que certains autour du maréchal avaient pu craindre, il n'a pas été, au cours de cette rapide visite dans, dans la capitale, il n'a pas été l'objet de protestations ou de colibés. On peut même parler d'un engouement, de la foule. On a beaucoup entendu de « Vive la France », certes, mais aussi de « Vive Pétain ». On a beaucoup chanté « La Marseillaise », mais aussi « Le Maréchal nous voilà euh, ». Tout ça l'a probablement rasséréné. C'est une visite qui semble avoir pour lui été un moment fort, peut-être son dernier grand moment, d'une certaine façon, avant le célèbre procès. Et tout ça n'est qu'un trompe-l'œil, parce qu'à cette date, le régime de Vichy n'a que quelques mois à vivre, évidemment. Le débarquement va suivre un mois plus tard, et dès le 25 août, Paris sera reconquise, vous le savez. Et c'est à ce même hôtel de ville que le général de Gaulle va prononcer ses mots les plus célèbres. « Il y a là des minutes, nous le sentons, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. » Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Euh, comment, à partir de là, n'aurait-on pas envie de comparer ces deux journées, celle du 21 avril et celle du 25 août 1944, comparer les deux discours et puis peut-être aussi les deux foules descendues pour les entendre Franck Ferrand sur Radio Classique. L'idée, nous dit Bénédicte Vergés-Chaignon, en rapprochant les deux événements, est de suggérer la jobardise des Parisiens, prêts à acclamer tout et son contraire, et de souligner la popularité intacte du maréchal Or. Ce débat n'a pas la consistance que l'on pourrait croire, car s'il n'est pas difficile d'imaginer ce que les Parisiens saluaient en août 1944, il est beaucoup plus difficile de trancher sur les motifs de leur participation à la venue de Pétain le 26 avril et l'historienne souligne plusieurs points. D'abord, c'était une visite surprise, donc on peut pas comparer la taille des foules. Par ailleurs, les raisons de la présence des badauds sont sans doute très diverses. Il y a chez certains une adhésion au régime euh, ou alors une forme complexe d'affection pour Pétain, de gratitude aussi pour le fait qu'il soit venu de Vichy en ces temps euh, si difficiles. Mais il y en a d'autres qui sont là simplement parce qu'ils veulent assister à un événement inattendu, parce qu'ils veulent voir l'histoire se faire d'une certaine façon ou parce qu'ils tiennent une manière une occasion de manifester ensemble et en public un certain patriotisme. N'oublions jamais cet aspect-là. Bref, vous voyez que tout ça est beaucoup plus subtil et beaucoup moins évident que ça ne pourrait le, le paraître. Dès le départ, cette journée du 21 avril a surpris, elle a désarçonné et elle a fait réfléchir. Je voudrais citer, en guise de conclusion, si vous êtes d'accord, ce que le grand avocat Maurice Garçon, qui à l'époque est à Marseille, a écrit dans son journal à la date du 27 avril 1944. Je le cite. Les journaux de Marseille sont remplis par le récit de l'enthousiasme de la foule parisienne. Allez-en croire, la capitale aurait accueilli son souverain avec une reconnaissance délirante. Qu'y a-t-il de vrai dans cette joie Tout le monde me demande ce que j'en pense. Je n'en sais pas plus que ceux qui m'interrogent. À la vérité, le coup est bien joué. Depuis longtemps, je le savais. Il mijotait de se montrer. Il joue maintenant un rôle bien fixé. Il met en application l'art d'être grand-père ce retour inopiné pour prendre part à un deuil public est habile. On ne peut pas siffler celui qui vient mêler ses larmes à celles d'une foule émue et douloureusement affligée. Vous écoutez Radio Classique.